0: Bienvenue sur Creators Jungle, podcast de l'agence 3ème Web. Ici, on part du constat que tout le monde, que vous soyez freelance ou entreprise, doit savoir se vendre sur le web. On part donc rencontrer les experts de la création de contenu pour qu'ils nous partagent leurs secrets. Très bon épisode à tous. Eh ben Benoît, salut. Salut. <rire> Enchanté. <On rentre> dans... <rire> Enchanté. Merci d'avoir accepté mon invitation déjà. C'est sympa, je sais que tu es assez sollicité en ce moment. Bah, merci, euh, merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi surtout, c'est <rire> très plaisir, très content de pouvoir discuter. Je te redonne un peu de contexte quand même, euh, donc euh, Alexis et moi on, on, on a deux podcasts, euh, l'un qui parle de Web3 et qui s'appelle Troisième Web et l'autre euh, qui parle de la créateurs économie. Euh, et donc qui s'appelle Creators Jungle et, euh, et c'est dans ce sens-là que je t'ai contacté. Euh, on cherche vraiment à, à comprendre cette économie qu'on trouve passionnante, enfin cette économie, ce monde des créateurs euh, de contenu et, euh, et tout l'écosystème qu'il y a autour et, et du coup, on, on s'est donné pour mission d'aller voir tous les experts de ce secteur, des gens qui savent se faire parler d'eux sur Internet, qui savent vendre un produit, un service ou même leur personne et, euh, et du coup pour bah, pour pouvoir euh, montrer à nos auditeurs euh, quelques outils et comment comment évolue euh, tout cet écosystème j'ai tapé à la bonne part belle
1: mission je pense que je,
0: je je crée un peu de contenu ça m'arrive donc euh, avec plaisir pour pour en <rire> parler <rire> <rire> et bien et ben écoute ce que je te propose pour qu'on pour qu'on commence directement dans le vif du sujet c'est de te présenter rapidement euh, voilà en quelques phrases d'inoquité à fond en quelques phrases alors je suis Benoît Dubos euh, je
1: suis entrepreneur euh, je crée ouais, un petit peu de contenu je suis CEO d'une boîte qui s'appelle Skelésia mm. et notre métier c'est euh, d'aider les boîtes à grossir de façon holistique c'est-à-dire grossir sainement durablement et euh, de, de façon euh, et de façon rapide rapide c'est un curseur hein, mm. qui veulent grossir rapidement très rapidement d'autres qui veulent grossir un peu plus tranquillement on s'adapte on se spécialise sur le B2B et on a mis en place notre propre modèle de croissance qui, euh, bah, qui nous permet de les faire grossir encore une fois comme il faut, c'est-à-dire d'éviter les déséquilibres et d'éviter d'avoir, euh, comme, on, on comme on le voit souvent euh, dans le monde des agences et de l'acquisition en ligne, des, euh, des, des gros moteurs à réaction euh, euh, monter sur des bicyclettes. Quoi, en mm. gros. Donc, euh, on, est, euh, on est une dizaine aujourd'hui. On existe depuis un peu moins d'un an et demi. On a une centaine de clients aujourd'hui qu'on accompagne sur notre, euh, notre modèle advisory, qui est notre
0: modèle agence, en gros. Et ça se passe bien. Ok, trop cool. Euh, bah, J'avais en effet vu tout ça. Donc, ce qu'est l'ESIA. Euh, et avant, j'ai vu que tu avais déjà d'autres expériences entre... euh, entrepreneuriales. Euh, et qui sont plus axées grosses, euh, web marketing tu peux, ou peut-être euh, autre chose. Je, je me suis peut-être mal renseigné. Tu veux m'en dire un peu plus C'est des expériences, j'imagine, qui t'ont beaucoup apporté pour ce que tu fais aujourd'hui
1: oui, alors en ce moment, je suis aussi associé d'une boîte qui s'appelle Hector, qui est dans le BTP, c'est un SaaS dans le BTP. Euh, donc, je ne suis pas à l'exécution là-dessus, mmh. mais par contre, justement, j'apporte bah, ma connaissance en marketing, en growth et, euh, et j'apporte mon modèle aussi euh, qu que, que j'ai modélisé pour Skelésia. Mmh. Et sinon, en fait, Skelésia s'est bâti sur les cendres d'une micro-agence. Je ça une micro-agence qu'on n'a jamais eu de velléité, de grosse croissance. Euh, on, était, on était deux. Et après, on a un petit peu grossi, mais c'était euh, voilà, avec des freelances, etc. Et on faisait du growth, mais focus à outbound euh, marketing. Ouais. Donc, on envoyait, euh, voilà, on automatisait la prospection de nos clients. Euh, on faisait, euh, on faisait bah, du coup de la presta, on faisait de la formation, des bootcamps, etc. Et en fait, ça s'est bâti sur euh, ces vestiges-là. Non seulement mes connaissances, mon expérience, mais aussi bah, du coup, tout, euh, tout ce qu'en tant que créateur de contenu, j'ai réussi à euh, emmagasiner, les effets cumulés, j'ai réussi à euh, emmagasiner. Donc, ça s'est créé, Skilesia, avec un momentum sympa. On avait déjà quelques dizaines de milliers de, de personnes sur notre plateforme. On a fait un rebranding, en fait. Et, et, et outre le rebranding, on a complètement changé de modèle. Mais mmh. on a quand même bénéficié de cet appel d'air-là. Et ça nous a pas mal aidé. Et avant ça, je n'ai jamais été salarié. Mais par contre, je me suis euh, lancé euh, à la sortie d'école euh, comme, euh, comme freelance. Donc, j'ai commencé par du business development. Rapidement, voilà, j'avais fait le tour euh, du call call. C'était rigolo, mais au bout ouais. de, de quelques temps, ça m'a un petit peu euh, saoulé. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu le call d'email. De le call d'email à la mano m'a saoulé, donc j'ai commencé à automatiser. Et de fil en aiguille, je me suis spécialisé en growth. J'ai vite compris que euh, de euh, du 16, de, euh, de la prospection, sans réellement com comprendre les mécaniques marketing qui se jouent derrière, c'était problématique. Donc, j'ai commencé à monter en compétences là-dessus. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai euh, euh, bifurqué... De, 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 de problématiques purement sales vers des problématiques de plus en plus market. Quoi.
0: Ok, hyper intéressant. Tu as soulevé plein de points euh, passionnants parce que moi aussi, j'ai je, je, une formation sales. Et, et alors, première chose, euh, moi, moi, bêtement, en sortant d'école euh, ou bêtement ou, ou pas hein, parce que ça m'a apporté plein de choses, mais moi, j'ai commencé par une expérience de salarié en tant que sales toi, qu'est-ce qui fait que Benoît il s'est dit euh, non moi je vais y aller en freelance cash euh, j'ai confiance j'ai confiance en moi <rire> c'est alors c'est super simple hein.
1: je j'étais très mauvais en entretien d'embauche euh, soit euh, soit donc en gros j'ai essayé en fait à la sortie d'école j'avais mmh. monté euh, je m'étais pour m'amuser tu vois projet de fin d'études j'ai fait un MBA entrepreneur j'ai euh, euh, mmh. lancé une marque de fringues euh, vraiment, euh, j'avais pas vraiment d'ambition là-dessus, c'était plus pour m'amuser, c'était plus euh, pour tester un peu le modèle, tu vois, Lean Startup, c'était un peu le sujet à l'époque, en 2017, mmh. euh, un peu pour tester le truc, j'y connaissais absolument rien à la fringue, euh, c'était euh, mon premier business, donc j'ai vendu, euh, vendu très très peu, mais en tout cas, ça m'a vachement formé, c'était assez rigolo à faire, et après, bah, du coup, je me suis mis à chercher un CDI, euh, un petit peu à droite à gauche, euh, sans réelle méthodologie, tu vois, euh, je me projetais pas trop, mais je me suis vite rendu compte que euh, euh, soit ça fitait euh, soit ça fitait pas du tout et j'arrivais pas j'arrivais pas en fait tu vois à ah, jouer un rôle j'arrivais pas ouais. j'arrivais pas, pas à faire ce qu'on attendait de moi soit ça fitait à mort et ça fitait tellement que euh, je m'emballais pendant les entretiens tu vois et j'étais euh, j'étais euh, j'étais euh, limite euh, je repartais limite si j'avais pas refait la boîte du, ouais. euh, du tu, <rire> tu vois, voulais changer je la sors, boîte <rire> voilà c'est ça j'arrivais pas à sortir du j'arrivais pas à rentrer dans le dans, rentrer dans le cadre qu'on qu euh, qu'on me présentait. Et donc, je me suis vite rendu compte que j'allais un petit peu galérer. Euh, et le fait est que j'avais créé ma micro-entreprise pour pouvoir tester ma, euh, tester ma marque de fringues, pour pouvoir encaisser, etc. Je n'avais pas encaissé grand-chose, mais la structure était là. Et donc, euh, j'ai eu des opportunités de me lancer euh, en freelance. Je me suis lancé et en fait, j'ai vite trouvé, euh, vite trouvé euh, ce qui deviendra pour les mois qui suivirent euh, bah, mon unique client. Euh, mais j'étais en freelance avec lui et, et j'ai pu en fait bosser pour son compte, pour son compte, pour pour d'autres boîtes en fait. C'était mmh. une boîte qui dépêchait des freelances, BizDev, pour pour d'autres, pour le compte de ses clients tu vois. Donc en mode régie. Donc j'ai vite pu me faire faire à la main comme ça.
0: Ok, hyper intéressant. Ouais en fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est l'expérience perso et les premières les premières ouais. tentatives qui qui t'ont fait ton, ton expertise. C'est c'est qui Benoît du pour le monde d'internet, j'allais dire le monde professionnel. Tu te vois comment aujourd'hui comme, Alors, comme un entrepreneur, c'est sûr, mais euh, comme un créateur de contenu ou plus comme un dirigeant de boîte, comme euh, les deux
1: euh, Très bonne, très, très bonne question.
0: Un, pour un moi, dirigeant je... qui… Vas-y, pardon, vas-y, vas-y. Euh, bah, très, très bonne question. En fait, euh,
1: pour, pour moi, les, les, deux, co les deux cohabitent. C'est-à-dire que je considère que, tu vois, un, un entrepreneur, c'est euh, à, à la fois, c'est quelqu'un qui est à la croisée de, de plusieurs compétences clés la première, c'est savoir s'entourer, attirer, euh, attirer du monde, tu vois, autour d'une vision, autour d'une énergie, autour, euh, autour d'un projet. Euh, et ensuite, c'est euh, la, la capacité à être, conscience de ses, euh, être conscient de ses, euh, de ses propres expertises, de ses propres forces. Tu vois. Euh, moi, c'est euh, ce sur quoi euh, je me suis concentré, c'est faire en sorte de créer vraiment cet euh, cette égrégore autour de moi pour attirer les bonnes personnes. Et, euh, et, et, et le plus vite possible prendre conscience de mes forces et miser à fond là-dessus. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, aujourd'hui, comment je me définis ben, Je me définis comme un entrepreneur qui utilise ses capacités ses qualités, euh, tu vois, ses compétences de, de création de contenu comme euh, faire de lance principale. Tu vois, et, euh, et, euh, et je me concentre principalement là-dessus aujourd'hui, mm. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu vois, je, 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 je suis si haut de la boîte parce que j'ai cette dimension-là, vision, cette dimension, euh, vision, euh, cette dimension euh, aussi marque employeur euh, et cette dimension euh, R&D, tu vois. Donc, euh, je, aujourd'hui, c'est moi qui investis la majeure partie du temps dans la boîte à, à la méthodologie, tu vois, à, au peaufinage, à la recherche de notre de notre modèle, tu vois, euh, et de, on va dire, toute la licence intellectuelle derrière. Mais le, le gros aussi de mon rôle euh, au sein de la boîte c'est un rôle en gros de CMO donc je m'occupe euh... Je m'occupe de toutes les questions, de, de toutes les questions de, de, de positionnement de la marque, du branding en lui-même, de la distribution. Et c'est moi qui porte ça avec bah, tout le contenu que je produis, etc. Mm. Donc, euh, ouais, si je devais te, si tu regardais mon emploi du temps et ce que je fais de mes journées, tu te dirais, ouais, bah, en gros, tu es limite plus un, un créateur qu'un entrepreneur. Mm. Mais en fait, je te dirais que, les, que, que, que mon travail mm. de création nourrit directement ce qui se passe parce que euh, c'est euh, un des principaux vecteurs de croissance chez nous. quoi.
0: Oui, c'est très bien. Bah, tu as répondu. Euh, c'est le sens de ma question je l'avais précisé là. Euh, je, le, je le vois entre parenthèses. Est-ce est que tu es plus un entrepreneur qui vend son service sur Internet ou un, ou un, un créateur qui, euh, grâce à, juste à sa création de contenu, en a découlé une entreprise C'est un peu des deux finalement, euh, si j'ai bien compris. Quoi. Bah, en fait, moi, j'ai commencé… Tu vois, je n'ai pas commencé
1: je te dirais que je suis, beaucoup, je suis plus un entrepreneur qu'un créateur dans la mesure où je n'ai pas commencé mon activité sur Internet, tu vois, pas euh, avec du contenu. Le contenu est venu plus tard. tard J'ai comm d'abord commencé, tu vois... Euh, moi, mes 100 premiers clients, je les ai trouvés avec de la prospection à l'époque, mmh. avec de l'outbound, avec euh, euh, du, du réseau, avec euh, du, euh, des, du networking, etc. Je suis allé les trouver à la dure. Et... Par la suite, j'ai commencé à créer du contenu petit à petit, etc. Ça a pris je me suis professionnalisé, j'ai uh, scalé le truc, etc. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai rajouté cette brique-là que j'avais déjà par le passé parce que j'ai fait du journalisme, j'ai toujours énormément écrit, etc. Donc, euh, ça m'est venu naturellement. Et par contre, ça n'a pas été le fer de lance qui m'a euh, permis de euh, qui créé mon, mon premier momentum, etc. Par contre, très vite, en gros, euh, j'ai pu reposer que sur, euh, sur l'inbound. De notre côté. Donc, le contenu est devenu notre premier vecteur de croissance. Et aujourd'hui, seulement, on, on commence à reprendre la prospection pour, pour, pour accélérer
0: la croissance. Ok, trop cool. Ok, bah écoute, c'est très clair pour moi, en tout cas. Euh, ouais, parcours simple. J'aime bien quand tu dis euh, euh, plus un entrepreneur qu'un créateur. Mais en fait, un créateur, c'est un entrepreneur. Je pense que tu étais le premier à le savoir. Euh, c'est ça, euh, clairement. Faire des posts LinkedIn aujourd'hui, ça demande des process limites. <rire> c est, c est bah, bah, oui, bah, surtout <rire> que je publie, je publie, deux fois par jour. Ouais. Donc euh, ouais, ça demande,
1: c'est une, une, une sacrée gymnastique. Ouais, ok. <rire> bon bah c'est cool.
0: Parlons un peu de Skelisia quand même. Euh, Allez. Alors tu m'as déjà pitché euh, ce que, le service. Euh, Est-ce qu'il y a un il y a un, un modèle précis Est-ce que vous vous êtes ouvert à plein de types de services aujourd'hui, vraiment, on peut dire, Skelesia, c'est une boîte. Quand moi, je suis euh, une, une boîte qui veut, euh, qui veut croître euh, et que je viens vous voir, je sais exactement que je vais avoir euh, de la formation, puis euh, des ateliers pratiques, puis autre chose. Je ne sais pas. Euh, J'imagine que tu ne peux pas tout dire euh, ici. Mais euh, en, en quelques mots, c'est quoi concrètement le service que ça propose, Scalesia alors je vais je vais repartir je vais partir de la vision et du problème qu'on cherche à résoudre, mmh. euh,
1: moi quand j'ai fait un MBA entre mon MBA entrepreneur, euh, un des premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est ouais 80 le chiffre, c'est 95 des boîtes disparaissent dans leurs cinq premières années. Et donc au début, tu vois, pour moi ça me paraissait, tu vois, ça me paraissait une statistique un peu un peu abstraite. Mmh. Mais quand tu as vécu ce que c'est, quand tu as assisté à des faillites autour de toi, tu comprends ce que ce chiffre-là signifie. C'est-à-dire que derrière, tu as, euh, as des vies perso, tu as des vies pro qui sont mises en suspens, tu as des, des, as des vies qui sont, fou, qui sont qui sont détruites. À cause de ça, euh, tu as des nues blanches, tu as des santé qui sont foutues en l'air, euh, tu as énormément de, de, de douleurs derrière ces faillites. Tu vois Et tu en as beaucoup qui se remettent, mais tu en as beaucoup qui ne se remettent pas. Et moi, ça m'a toujours énormément travaillé. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut Il y, y a forcément une solution. Il y a forcément mmh. une solution qui permet au moins de réduire la voilure. Et... Et donc, en fait, très vite, je me suis mis à, pencher sur, à plancher sur ce modèle. J'ai vite trouvé, trouvé un espoir dans le Growth. Puis à l'époque, je me suis dit, tu vois, c'était vendu un petit peu à l'époque comme euh, la recette magique qui te permet... Mmh. Euh, vite, ça s'est vite révélé être un, un pétard mouillé. Et le, mmh. le Growth est extrêmement utile en tant que méthodologie. Mais par contre, c'est une composante parmi un tout qui est beaucoup plus complexe. Mmh. Et donc, en fait, j'ai continué à travailler là-dessus, à réfléchir. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que en analysant, tu vois, en bossant avec des dizaines de boîtes, en en, a, en, en analysant beaucoup, en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs, je me suis rendu compte que, en fait, n'importe quelle entité qui a des vérités de croissance, que ce soit une entreprise ou que ce soit une association ou même un parti politique, tu vois, euh, repose sur systématiquement les mêmes fondements. Et ces mêmes fondements, j'en ai fait la, 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 la méthode des cinq piliers. Donc, tu peux aller voir sur notre site, hein, mmh. on a modélisé le truc. Mais ces cinq piliers, c'est les mêmes, quel que soit le contexte. C'est ton marketing. Donc, marketing, c'est quoi C'est comment tu te positionnes, ton branding, ton positionnement et ton étude de marché, qui doit être continue. Je ne détaille pas, mais comme ça, tu as. Non, non, ton... bien sûr, mais de toute façon, je suis allé voir l'offre.
0: Voilà, c'est ton offre. qui nous
1: écoute. Exactement. Donc, c'est ton offre ensuite, donc ton produit, ton service, etc. Comment tu t'assures que ça fit avec ton marché, Comment tu t'assures de l'améliorer en continu et de le pricer comme il faut. Tes revenus, comment tu vas chercher l'argent Est-ce que c'est avec de la vente Est-ce que ça, tu vois, avec du sales C'est -ce... ouais, quoi ton modèle de revenu et... et comment tu l'optimises donc, tu as ta partie euh, opérationnelle et ta partie Ops, optimisation. Ensuite, ta partie, euh, ta partie Growth. Donc, Growth, c'est comment tu systématises ta croissance, comment tu automatises tout ça, etc. Euh, donc, là, euh, bah, tout ce qu'on entend par Growth, full funnel. Donc, je enfin, ne pas de Growth, seulement acquisition. Et après, tout ça, c'est englobé par ton système, de ton système entrepreneurial. Le système, c'est quoi C'est ta partie People, donc qui tu recrutes, quand, comment. C'est ta vision. Donc, ce que tu veux faire, quel, quel impact tu vas avoir sur le monde, euh, ça, c'est un truc à définir, tes valeurs et tes process. Et euh, une fois que tu as compris ça, bah, tu as compris que tout ça, c'est algorithmique et que si tu si, si une boîte euh, se développe de façon homogène autour de ces cinq piliers, eh ben, ça ne peut, peut que fonctionner. À quelle échelle euh, Ça, 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 dépend de, ça dépend de chaque variable, mais ça ne peut que fonctionner. Et en fait, à partir de là, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut euh, mettre en place un service qui nous permet de euh, qui nous permet de de, de de délivrer ça auprès des clients et, et en fait la meilleure euh, le, 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 le le meilleur euh, levier qu'on a trouvé c'est celui de ce qu'on appelle l'advisory aujourd'hui en fait tu vois le métier euh, le métier d'advisor dans les startups tu vois c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très prégnant dans les startups mmh. euh, c'est euh, un c'est un rôle qui est euh, qui est central parce qu'il a la croisée de trois rôles. C'est déjà d'un point, c'est déjà premier point, c'est la notion stratégique. Un advisor, c'est quelqu'un qui a une vision stratégique qui est très chaud en strat et qui a cette vision d'ensemble parce qu'il discute avec plein de boîtes, etc., parce qu'il a une vraie expérience, tu vois, c'est profil senior, etc., mmh. euh, qui a une capacité de planification, donc qui sait planifier, qui sait transformer justement cette stratégie en plan d'action euh, concret et, euh, et, euh, et qui s'inscrit dans une vraie cohérence. Et le dernier, c'est euh, une expertise opérationnelle. Donc, il a les compétences et il sait comment les délivrer et les transmettre. Et tu vois, il y a, il y a plusieurs profils aujourd'hui qui, qui sont très… Tu as des gros advisors qui sont, qui sont assez connus dans la place. Tu as Guillaume Cabane, par exemple. Tu vois, c'est un petit peu genre ouais. le, le dragon blanc aux yeux bleus des advisors. Mais on s'est dit, comment est-ce que… Tu vois, je me suis dit, comment est-ce que je peux productiser, en fait, le métier d'advisor, tu vois, ces trois piliers-là, ces trois pans-là et en faire un truc, en faire un produit qui tourne, un service qui tourne ouais, bien Donc, sûr. Donc, en fait, j'ai découpé le truc et ça a donné, euh, bah, donné l'advisory euh, où en fait tout est tailorisé aujourd'hui. Tu arrives chez nous, donc aujourd'hui, nous, on, comme je te l'ai dit, ça peut s'adresser à n'importe quelle typologie de boîte. Par contre, on ouvre vertical par vertical. Donc aujourd'hui, on se concentre sur du B2B, sur euh, de la TPE, PME ou, euh, ou de la scale-up, tu vois, avec certaines sous-verticales. Par exemple, on, est très, euh, on adore bosser avec des boîtes de services, on adore bosser avec des scale-up euh, SaaS, SaaS, mais qui ont déjà un product market fit. On adore bosser avec des boîtes qui vendent des produits euh, physiques en high-ticket et en B2B. Euh, mmh. Et après, peu importe l'industrie, tu vois, on a fait exploser des boîtes qui vendent des, des crochets commandées pour grutiers, tu vois, mmh. euh, au, au, au Canada. Donc, euh, donc ça, ça peu est... importe en fait. Par contre, c'est plus les mécaniques business derrière. Ouais. Et, et en fait, à partir de là, on sait très rapidement identifier chez toi quels sont les trous dans la raquette. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un plan de transformation sur 6 à 12 mois. Sur lesquels on va venir positionner des experts. Donc, on a une cinquantaine d'experts, euh, donc des top freelances, des top exécutifs dans des, des gros scale-up, euh, des top entrepreneurs aussi. Donc, on a, des, euh, on a vraiment des gros noms euh, qui euh, ont chacun 4 à 6 semaines pour venir te transmettre leur expertise à eux euh, sur, euh, pour, pour te, te faire internaliser ça. Parce que nous, notre parti pris, c'est une boîte, c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Donc, euh, on ne fait pas pour toi, on fait avec toi. L'objectif mmh. c'est de te faire grandir toi, te faire progresser. Donc, on est la seule agence en fait euh, en France, voire même au monde, qui ne fait pas pour ses clients. On fait zéro exécution. Par contre, on fait avec toi. Et quand tu t'embarques avec nous sur un plan de transformation, ta boîte, elle ressemble pas du tout. Euh, elle, elle, ressemble, elle a pas du tout la même tête au bout de six mois parce qu'en fait, on t'a fait vraiment euh, progresser avec les meilleurs. Mmh. Et, euh, et à partir de là, en fait, on, on, on te permet de te restructurer la boîte qui va te permettre d'aller chercher ton x10, ton x20, ce que tu as mmh. en veux.
0: Ok, ça, alors ça, c'est passionnant. Il, il y a un, ça me rappelle un sujet. En fait, vous, vous êtes, euh, vous êtes un peu le pivot euh, entre le bon advisor qui correspond à la, bonne, euh, à la bonne boîte pour son besoin du moment, si je comprends bien. C'est-à-dire que vous avez un pool, un pool d'advisors et, et euh, vous savez dire « Ok, lui, il va être pertinent pour toi. » ça, ça me, ça me euh, ça me fait réagir parce que j'ai passé euh, quelques temps à Station F euh, en tant que salarié et, euh, et je me souviens que les advisors là-bas, au bout d'un moment, je faisais les rendez-vous avec eux à la place de mon CEO parce que on était, euh, parfois, on était à côté de la plaque. C est, c est, euh, en effet, les advisors, comme tu as dit, c'est des profils seniors. Il faut ils, soient, euh, ils, sont hyper, ils ont vachement de valeur, vachement de choses à, à, à apporter. Mais euh, s'ils sont mal sélectionnés ou en tout cas, si euh, on ne peut pas avoir la bonne personne euh, pour euh, le problème qu'on a à ce moment-là en tant que startup, euh, ils perdent toute leur valeur. Donc, euh, ouais, j'imagine que vous devez avoir un gros travail à faire là-dessus sur le bon choix des bonnes personnes pour accompagner en, la bonne personne. Euh, en bonne en fait, le
1: truc, c'est que tu vois, ça c'est euh, ce qu'on avait fait avant, c'est qu'avant, oui, tu étais suivi par une seule personne. Mm. Aujourd'hui, en fait, l'advisor, la, la, c'est ce qui est désir. Mmh. C'est-à-dire que l'advisor, la, la, en fait, c'est toute la chaîne de valeur. C'est euh, le business stratégiste avec qui tu définis ton plan d'action. C'est l'advisory ops, en gros, le chef de projet qui va su te suivre sur la durée. Mmh. Et après, les experts, ils sont là uniquement de façon très tailorisée pour délivrer une expertise précise, ouais. une hard skill précise à un instant T et à chaque fois sur une durée limitée. Donc, tu as 4 à 6 semaines en tant qu'expert pour par exemple te faire, toi, passer de 0 à 1 en Facebook Ads. Mm. Et l'objectif à la fin en Facebook Ads, c'est que tu sois en mesure de façon autonome de dépenser euh, 2000 euros par mois sans, sans que personne ne vienne t'aider. Euh, ah, donc en fait à de... Tu vois, donc c'est complètement modulaire et, et ça nous permet, du coup, en fait, on a complètement scalé ce métier-là. Et les résultats, ils sont absolument, ils sont absolument dingues, quoi. Enfin, ouais. pour avoir fait de l'agence, non seulement chez moi, mais aussi, tu vois, dans plusieurs, dans plusieurs autres agences en tant que free, euh, c'est hallucinant l'ampleur la, 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 des résultats qu'on peut avoir quand c'est euh, quand ça fit bien avec le client. C'est ouf.
0: Bah non, bah c'est clair, et, et je, je vois la, la valeur ajoutée que ça, en tout cas, parce que, euh, en effet, si euh, l'advisor, il il est à côté euh, de son sujet ou ce n'est plus un sujet qui, dont il est expert, euh, c'est vite du temps perdu. Euh, bah c'est hyper intéressant. Et du coup, le modèle économique, ça, tu veux nous en parler un modèle, bah alors, Sur l'advisory, il euh, y, y a le modèle économique
1: de, de ce produit-là, aujourd'hui mm -hmm. chez nous. C'est un modèle où, en gros, on, on, on vend à la transformation. Donc euh, euh, C'est donc, un, un chiffrage qu'on fait avec le client en fonction de l'intensité qu'il a envie de mettre voilà, mais c'est des plans de transformation sur 6 à 12 mois, et puis voilà, après, c'est une offre classique, quoi, il n'y a pas d'abonnement, ce n'est pas un modèle SaaS. C'est du one-shot, c'est du one-shot, c'est qu'on voit une transformation. Après, nous, on se projette, c'est vraiment un modèle où, tu vois, il n'y a pas de continuité, c'est-à-dire qu'on contractue sur 6 à 12 mois, mais les clients, on a vraiment cette validité et c'est un de nos critères de sélection pour sélectionner un client, de, est-ce qu'on se projette avec lui Parce que l'objectif, c'est de l'amener le plus loin possible, d'aller le plus loin possible avec lui. Et tu vois, il y a par exemple des boîtes dans lesquelles on a commencé à investir, euh, tu vois, dans lesquelles Kelesia a investi après ah, le départ, parce que c'est vraiment, vraiment ce sur quoi on se projette. Mmh. Et, et si on discute avec un client et qu'on ne se voit pas à la compagnie au-delà de six mois, bah, en général, on dit non. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est euh, un vrai critère. Près modèle économique, euh, voilà, assez simple. Ouais, on a, ouais, on te est vraiment es parti de la simplicité. Après, nous, justement, on a vraiment cette vision en écosystème. On veut, tu vois, créer différentes BU petit à petit autour de ce modèle-là, tu vois, autour des cinq piliers. Et après, on a d'autres modèles sous-jacents, mais euh, et le décliner en différents usages. Donc, tu vois, par exemple, on a ouvert la BU communauté. Aujourd'hui, on a une communauté. Euh, une com euh, donc, tu, que, ce que tu vas. En fait, c'est vraiment la, une communauté en mode créateur économique, tu vois, avec un ouais. Slack, avec du contenu premium, etc. Euh, et euh, et, euh, et l'objectif, c'est d'aider, bah, là, on s'adresse à une autre typologie d'audience, on s'adresse à des, euh, des solopreneurs, on s'adresse à, euh, à des, euh, des petites boîtes, vraiment pré des petites startups pré-product market fit, un, et, peu comme, euh, euh,
0: un peu comme ce qu'avait fait l'Emlist euh, à l'époque. Euh, je ne sais pas si tu vois euh, Guillaume Moubet, j'imagine que tu dois le connaître. Je me souviens qu'eux, ils, ils, ils étaient partis de la création de communautés pour ensuite euh, développer leur service avec eux. Mais ça, je trouve ça hyper intéressant et en effet nécessaire euh, aujourd'hui. Euh, c'est une bonne idée, c est, c est, cette BU Communauté. Ouais, c'est ça. Et puis, ça nous permet justement d'avoir du
1: feedback en continu. Tu as une flywheel qui est vachement intéressante parce que mmh. là, c'est vraiment ta communauté la plus engagée en fait outre le fait qu'elle te, qu te, qu te paye. quoi, mmh. euh, Et donc, c'est celle qui est la plus euh, enjointe à t'apporter euh, de, la, à apporter de la, la valeur, à t'apporter du contenu. Ça, c'est vraiment un truc que je recommande tu vois, à, à n'importe qui, c'est de mettre en place une échelle de valeur euh, tu vois, avec différents produits, tu vois, différents sous-produits, etc. Euh, autant dans un, une optique de revenus que une optique, dans une optique marketing parce que plus tu vas mettre en place une échelle de valeur, plus... À mesure que tu montes dans l'échelle de valeur, tu vas te retrouver avec une audience qualifiée. Et mmh. après, tu peux tu peux fonctionner par analogie en mode tu sais, custom audience Facebook Ads. Mmh. On dire, OK, voilà, là, les, 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 les 150 personnes qui, qui ont converti sur le palier 1, comment est-ce que je peux faire en sorte Voilà, C'est quoi les patterns C'est quoi leur, similar, leur similarité C'est quoi, en gros, leur profil type Comment est-ce que je peux faire en sorte maintenant d'aller chercher d'autres personnes qui leur ressemblent Et c'est comme ça que tu peux scaler aussi.
0: OK. Ouais, Et mmh. OK. Ok, très clair. Le, le, la, valeur que, les, ouais, la valeur que vous proposez à vos, à vos clients, elle repose sur des metrics. Je veux dire, vous, vous leur dites, ok, nous, on te garantit une augmentation de temps de chiffre d'affaires ou c'est vraiment au feeling avec chaque client, il y en a qui peuvent te dire, à qui tu peux dire, non, nous, on te garantit de juste être bien dans tes pompes en tant que dirigeant ou en tant que boîte, d'être mieux structuré, d'avoir une meilleure vision et ça leur va. Alors nous, on leur dit, voilà, si tu veux te projeter on, on fait
1: euh, fonctionne par analogie euh, c'est-à-dire que nous on te sort des use case on te dit bon bah voilà pour tel client on a fait, euh, on a fait euh, plus 900 000 euros de chiffre d'affaires en euh, 5 heures avec lui euh, tu vois ça c'est un exemple par exemple de, de, de résultats qu'on a eu euh, ça, donc ça va très vite très fort quand, il, quand, quand ça se passe bien après ça tu peux pas mettre de chiffres personne ouais. ne peut mettre de chiffres et s'engager et nous ce qu'on dit c'est de toute façon c'est algorithmique c'est algorithmique c'est exactement comme un euh, comme un plan. Nous, on se... tu vois, nous pour faire enfin, une métaphore, on... On... on se compare à des coachs. Tu vois, à des sportifs. Euh, tu vois, à des entraîneurs. Euh, mm. Tu vas voir un entraîneur, c'est son métier. Euh, bah, en fait, lui, c'est ce qu'il fait. Nous, on sait ce qu'on fait pour nos clients. On sait euh, ce qu'ils ont besoin de faire. Pour passer à l'étape supérieure, tu vois, pour, 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 pour faire péter leur stagnation et pour relancer le truc, ou alors pour faire perdurer leur phase de croissance. Parce que quoi qu'il arrive, ta croissance, au bout d'un moment, elle va, elle va plateau et il va falloir que tu revoies ta façon de faire. C'est essentiel, tu vois. Ça, c'est un, un, autre, un autre modèle mental dont on pourra parler. C'est une autre, une, une autre mécanique, mais, mais, mais tu vois, nous, on sait, on sait ce qu'on fait. Donc, c'est exactement comme un entraîneur qui, qui, va, qui va bosser avec des sportifs de haut niveau, avec des athlètes. Finalement, c'est pas tant ses compétences à lui que sa faculté à sélectionner les bons euh, athlètes avec qui travailler, tu vois. Mm. En fait, les, les meilleurs entraîneurs, c'est pas forcément les plus compétents euh, d'un euh, point de vue compétence dure. C'est ceux qui mm. sont les meilleurs, euh, les meilleurs pour pour sélectionner les bons, euh, tu vois, et les Bien bons sûr. Euh, les bons athlètes sur lesquels miser. C'est pour ça qu'on parle d'un sélectionneur pour une, une sélection nationale, tu vois. Mm. Et, euh, et et donc nous, en fait. On leur dit, euh, si on choisit de bosser avec vous, c'est qu'on sait qu'on peut vous apporter du résultat. Maintenant, ouais. ça va vraiment dépendre de vous. Nous, on va vous, on, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un plan de transformation, on va vous faire accompagner par les meilleurs dans leur, dans leur domaine. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donnant, coup, donnant. Si vous suivez, voilà, mais si vous suivez, euh, si suivez les, euh, les, euh, bah, leurs directives, si vous faites le taf, parce que du taf, vous en aurez, ça ouais. va être compliqué, vous allez, vous allez, euh, voilà, il y, y aura du travail, ça ne va pas forcément être toujours facile parce que ça va être intense. C'est sûr et certain. Encore une fois, parce qu'une boîte est la moyenne de ses, euh, la moyenne de ses compétences, euh, c'est sûr et certain que vous allez euh, que vous allez euh, changer du tout au tout, tout la tronche de votre boîte.
0: Ouais. Ouais, bah, et je, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur les cinq piliers. En effet, euh, euh, moi j'ai expérimenté ça. C'est d'ailleurs une dernière remarque sur la partie euh, Skelesia et, et, et entreprise pure, mais euh, Comment tu fais pour gérer euh, Alors, Hector, tu n'es pas dans l'exec. Tu m'as dit, mais j'imagine quand même que si, euh, si tu en parles, c'est que tu as quand même un pied dedans. Donc, tu, à la fois, un, diriges une boîte SaaS euh, dans le BTP, à la fois, tu as ton agence. Enfin, Je ne sais pas si on peut appeler ça une agence. D'ailleurs, ce qu'est les c'est… Moi,
1: j'étais un peu réfractaire à l'idée de s'appeler agence. Après, ouais. on, on a réintroduit ce terme-là euh, tout simplement par souci de, de lisibilité.
0: OK. Ouais, bon, euh, bon, marché, tu vois. Ouais, C'est-à-dire
1: ouais. que les gens, les gens nous positionnent assez facilement, enfin, euh, tu vois, plus facilement. Euh, mais en gros, moi, je te, dis, je te dirais plus qu'on est l'anti-agence dans la mesure où, en fait, on ne fait pas pour, on fait avec. Et absolument zéro exécution dans ce qu'on fait.
0: D'accord, très clair. Mais Donc, du coup, euh, gérer ça sur deux tableaux, je te... parce que moi, j'ai le même exemple, j'ai une boîte à côté… Euh... Et je me dis, mais enfin euh, moi, ça devient difficile avec, euh, tu vois, euh, un podcast, une boîte. Alors que l'autre boîte, j'ai des, des, collaborateurs, elle tourne, chacun sait ce qu'il doit faire, ça va. Mais par contre, on arrive au point de rupture où scaler devient compliqué. Okay. Euh, Est-ce que toi, du coup, euh, comment, comment tu gères ça avec Hector Il euh, y, y, y a une recette secrète ou euh, il y a un il y a un choix à faire <rire> Je, je t'avoue que, bah, tu t'avoue que après, c'est une histoire de, tu sais, c'est des, des, des potards que
1: tu vas. Mmh. Euh, tu vas moduler euh, selon les périodes. Il y a des périodes où je consacre, où je consacre plus de temps à euh, Hector euh, et d'autres moins. Tu vois, typiquement, en ce moment, c'est une période moins. Euh, et, et, et ça, c'était le deal, tu vois, avec euh, le, le CEO, qui est aussi un de mes, euh, mes meilleurs amis, euh, qui, euh, qui s'appelle Jacques. Coucou, Jacques.
0: Mmh. Euh, et si tu nous écoutes, mais... Où, six, euh, potard, bah, potard c'est des petits boutons dans la musique Des c'est des, des, c ça exact. c des <rire> exactement.
1: c'est des petits curseurs ouais. ouais. <rire> DJ <rire> c'est des petits curseurs avec lesquels tu vas jouer euh, mais du coup, euh, du coup le, le deal c'était vraiment euh, que, que pour l'instant je ne rentrais pas dans l'exécution parce que j'avais ce qu'il y a parce que j'étais focus là dessus et euh, que je voulais rester frais pour, euh, pour le sujet après bah, ce qu'on fait c'est que régulièrement tu vois, on se book, euh, on, on se book des sessions de travail quand il a besoin ou alors des sessions de réflexion et typiquement tu vois moi je suis là vraiment pour les, les grands arbitrages stratégiques le, le micro euh, ça m'intéresse assez peu je suis mmh. là pour le macro je suis là pour les grandes orientations et je suis là pour euh, l'aider à se structurer d'un point de vue marketing d'un point de vue positionnement etc ouais. euh, et je suis là aussi pour l'aider à développer sa, sa personal brand euh, il n'a pas forcément tant que ça a besoin de moi pour, oui. euh, pour se faire parce qu'il est, qu est très, très bon. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. voilà sur quoi je me positionne. Mais tu vois, typiquement, une des contributions que j'ai eues, c'est qu'on s'est calé avec, euh, avec les cinq piliers. Et en fait, en littéralement 10 minutes, on a pu identifier ce qu'il devait faire pour passer bah, de ces 10K MRR à ces euh, 83,3K MRR, c'est-à-dire le, ah, le million annuel. Et, et en gros, le plan d'action, il est là. Après, le ouais. plan d'action, comment tu l'exécutes, c'est une chose, mais on a su clairement identifier ce qui lui manquait aujourd'hui.
0: En fait, tu es ouais. là en tant qu'advisor, quoi.
1: Là, je suis alors là, je suis purement advisor, sauf que bah là, j'ai que la partie stratégique parce que j'ai pas le temps d'exécuter, etc. Ouais, bien sûr, tu ce vois. qui
0: est compréhensible. Donc, euh, donc oui, oui, là, je suis en mode euh, oui, okay. advisory, Ok, très cool. Et eh ben, merci euh, d'avoir répondu à toutes ces questions sur ce qu'elle lesia. Si une... Je te prends encore un quart d'heure, si ça te va. Euh... J'ai tout mon temps. Ok, trop cool. Euh, <rire> je je m'intéresse un peu plus du coup au travail de créateur de contenu. Euh, J'ai vu que tu étais dans le top 10 des… Alors, ils appellent ça influenceurs forcément, mais top 10 des influenceurs LinkedIn. Euh... Ce terme,
1: le, le terme, je trouve
0: qu'il y, y a une belle oxymore entre ouais, <rire> ouais. influenceurs et LinkedIn. Ça irrite tout le monde. Ouais, et surtout avec LinkedIn, c'est encore pire. Ouais, je suis <rire> mais du coup, je, même moi, tu vois, je fais l'erreur parfois. Je l'ai fait avec, euh, avec d'autres. Et, euh, et du coup, j'essaie je, de de faire l'effort de dire créateur de contenu parce que c'est vrai que c'est plus ça et même euh, même sur LinkedIn aujourd'hui quand je vois le taf que c'est euh, nous on a du mal à s'y mettre tu vois euh... du coup tu as beaucoup de gens qui te suivent sur LinkedIn j'imagine ça représente combien de personnes tu sais alors euh, j'ai 55 000 personnes qui sont abonnées à mon profil ouais mais ça ne dit pas combien te suivent euh, combien me suivent euh, Ah non, remarque si, non. ça veut dire qu'ils ont cliqué sur le bouton suivre, 55 000. Bah, alors, ouais, ouais, okay. j ai, j
1: ai, moi, j'ai mes connexions qui sont à balle parce qu'à l'époque, je prospectais énormément. Ouais, bah, ouais, ouais. Euh, après, tu as une belle mouvance. Tu vois, ce que je vois régulièrement, tu as des gens qui, euh, tu vois, qui me viennent de leur relation. Du coup, j'en accepte de nouvelles, etc. Donc, tu as une rotation qui se fait. Après, bah, du coup, pour te dire, j'ai 30 000 connexions mmh. effectives et euh, donc, ils me suivent de fait. Mmh. Euh, sauf celles qui me follow mais je pense que c'est anecdotique quand même ouais. Et après bah, le mmh. différentiel donc du coup j'ai 25 000 personnes qui me suivent sans, me, euh, sans être connecté à, mon, à, à moi
0: ce qui, est, ce qui est énorme sur LinkedIn t'as Faut... quand... compte tu as, as compris <rire> quand euh, il y, y a un moment où tu t'es dit ok LinkedIn c'est un bon levier euh, un bon levier de croissance pour moi c'est un bon moyen de, de me faire parler de moi alors j'ai compris euh, pour, pour moi tu
1: vois LinkedIn c'est vraiment une plateforme tu vois c'est vraiment un écosystème Hum. Et tu as, as plein de façons d'utiliser LinkedIn. Tu, tu peux l'utiliser pour de la data, pure et genre, tu utilises Sales Navigator, ça hum. te sort une data B2B comme tu en vois euh, rarement ailleurs, quoi. Ouais, ouais. Hum, et tu peux exploiter de façon euh, de façon assez scalable, c'est assez cool. Euh, tu as le levier prospection direct, donc tout ce qui va se passer en DM. Euh, donc, et c'est ce que j'ai utilisé très vite, j'ai très vite compris l'intérêt de, de LinkedIn pour ça. Et c'est grâce à euh, j'ai vraiment commencé par de la prospection à la base que j'automatisais tu vois euh, mais c'est comme ça que j'ai trouvé mes 100 premiers clients euh, à l'époque et, euh, et je, je, faisais que, je faisais que ça je faisais même pas de cold email tu vois alors que mm -hmm. c'était une de mes expertises mais LinkedIn ça marchait tellement bien à l'époque ça ouais, marche et toujours il y a une
0: très bien ça, ouais. mais ça
1: cartonne toujours c'est juste que les gens euh, les gens en ont marre parce que euh, en fait les gens n'ont pas upgrade euh, le, tu vois les, pros, les gens qui prospectent n'ont pas upgrade leur, euh, leur il faut innover leur ouais n'ont
0: ouais.
1: pas innover et en fait sont toujours aussi nuls qu'avant alors, avant, euh, avant, c'est euh, la loi des, euh, des shitty des flows où Au début, tu vois, sur une plateforme donnée, mm -hmm. euh, tu vas avoir un taux de clic, tu vas avoir un taux de conversion en fait qui va de fait fonctionner parce que les usages ne sont pas encore cristallisés, parce que les gens ont, juste en ont pas encore marre, c'est quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et, euh, et petit à petit, en fait, ça ça jusqu'à ce que euh, tu, tu te retrouves à tu t as, t as un effet biseau qui se passe et et où ton euh, coût d'acquisition ne suit plus est euh, ne, 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 ouais, supérieur à ton coût, ouais. Ouais. Ouais, à ton retour sur investissement. Et, et souvent, c'est là que les plateformes meurent ou que les usages meurent, tu vois. Et donc en fait, LinkedIn, c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en, euh, bah, en 2018 à prospecter. Ça m'a permis de, lan de lancer le truc. Et c'est en 2019 que j'ai commencé à faire un peu de contenu, tu vois. Donc le troisième grand pilier euh, selon moi. Et euh, à la base, je, vraiment, j'ai je fait des petits tests au début, mais c'était genre un post par semaine et ce que je faisais c'était à l'époque tu sais la mode des lead magnets où tu faisais ouais like et commente et je t'envoie mmh. mon euh, contenu tu vois et donc euh, je faisais ça j'ai eu des premières j'ai fait des, des belles j'ai commencé par des belles bananes tu vois bien virales à l'époque j'avais fait genre mon tout premier j'avais fait 75 000 vues c'était gigantesque à l'époque tu vois mmh. je m'étais dit waouh c'est ouf putain j'avais jamais vu ça donc j'ai continué tu vois et en fait il euh, y avait il a eu une longue période peut-être un an où je faisais quasiment que ça quasiment que du lead magnet j'en faisais un par semaine à balle et tout et petit à petit, j'ai augmenté. Après, l'élite bagnet, tu vois exemple de euh, shitty, low of shitty click-throughs. Mm. Euh, ça marchait plus, donc euh, on a fait autre chose. Puis, j'ai petit à petit augmenté la cadence. Mais oui, j'ai compris vraiment l'intérêt en 2018. Donc, ça fait, ça fait quatre ans que je suis sur la plateforme, que je l'utilise de façon euh, vraiment quotidienne. Et, euh, et oui, c'est euh, pour moi, c'est vraiment une des plateformes sur lesquelles il faut absolument euh, euh, monter en compétences, qu'il faut absolument mm. exploiter. Et pas seulement en b2b aussi en b2c parce que tu as tellement de leviers tu as, as un levier de marque employeur qui est fou ouais. tu veux recruter tu as un levier pillard qui est fou parce que tu as plein de journalistes qui te surveillent euh, tu tu vas trouver des partenaires tu vas pouvoir te connecter avec des tes pères etc tu as énormément de leviers qui sont fondamentaux sur linkedin selon moi aujourd'hui et euh, et, euh, et par contre tu vois je dis un peu tu y'a un, un je sais pas si tu as vu ce film là qui s'appelle euh, euh, snowpiercer un film ouais, coréen, bien sûr. Euh, ouais 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 ouais, c'est ce qui est, qui, est, qui est absolument incroyable. Mais en fait, tu vois, pour moi LinkedIn aujourd'hui, je vois un petit peu comme le train Snowpiercer. C'est-à-dire que, tu vois, le train, il est, le train est parti. Tu vois, tu as ceux qui sont déjà ceux qui sont en il y a longtemps. Tu vois, qui euh, sont dans les meilleurs wagons, là où il y a toute la bouffe, ouais. ouais, l'aristocratie, <rire> là où il y a toute la bouffe, là où il y a euh, les ressources, où il y a le luxe et tout. Et petit à petit, en fait, à mesure que tu chopes un wagon euh, le plus en plus éloigné de la locomotive, tu te retrouves avec des wagons où il y a de moins en moins de ressources, où il y a de moins en moins ouais. même à bouffer ou quoi, tu vois. Et, et en fait, là, c'est la question en fait pour pour moi le train il est il est parti, tu vois. Là, il est en train de partir de la gare. Maintenant, c'est à ceux qui sont encore sur le quête, se poser la bonne question de OK, est-ce que je rattrape le wagon, est-ce que j'essaie de choper le meilleur wagon possible ou est-ce que je laisse le train partir, mais au bout d'un moment, ça sera très compliqué de choper autre chose que le dernier wagon, tu vois. Ouais. Parce que bah oui, il y a de plus en plus de gens qui publient, euh, l'algo évolue, euh, et, euh, et, et les gens, et, 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 et outre le fait qu'il y a de plus en plus de créateurs, les euh, l'audience le, le, est de plus en plus exigeante par rapport au contenu qui lui est proposé. Et donc euh, là où tu pouvais te contenté de faire un contenu moyen il y a encore un an ou deux ans, aujourd'hui, il faut vraiment se professionnaliser, il faut vraiment se donner du mal. Quoi. Ouais,
0: euh, ouais c'est donc... ouais, clair. Ouais. Et, 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 ce que tu disais avant, euh, ça, ça fait que pour moi, LinkedIn, c'est presque pas un réseau social. Quoi. Avec, tu sais, une durée de vie limitée comme on peut le voir sur d'autres, je trouve qu'il y a tellement, euh, en fait, les gens ont besoin d'un écosystème aujourd'hui euh, business parce que c'est que tu sois freelance, que tu sois startup ou ou grand groupe, tu, tu, tu dois pouvoir être visible des autres quoi euh, sur Internet et c'est sur LinkedIn que ça se passe. Euh, à part les Allemands qui ont Xing, mais alors je sais pas, euh, <rire> je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais ils ont leur propre si réseau social et ça cartonne là-bas. C'est fou. Euh, du coup, pour le business international, ce n'est pas, euh, pas encore LinkedIn le leader, je pense. Euh, J'avance un petit peu pour ne pas te prendre trop de temps non plus. Euh, euh, Enfin, ouais, tout. après, après j'ai tout mon temps. Hein, si ouais, et alors, et ma malheureusement, il <rire> y, y a aussi moi qui ai un emploi du temps, malheureusement serré aujourd'hui. Le... Les process, tu disais que tu faisais deux postes par jour Là, je fais deux postes par jour, je pense que je vais diminuer là prochainement. Tu t'imposes passer... une cadence ou pas du tout euh, Alors, quand je m'impose une
1: cadence, euh, j'en fais trois, j'en publie trois par jour. Euh, deux, deux par jour, euh, ça reste… Euh... Deux par jour, c'est vraiment mon rythme de croisière. Mmh. Par contre, là, en ce moment, tu vois, j'ai envie d'expérimenter un petit peu d'autres choses. Tu vois, j'ai envie de, de, le, de lever un petit peu le pied. Donc, mmh. je pense qu'à partir de la semaine pro, euh, je vais. Euh, en plus, ce sera le bon moment parce qu'on sera en team building. Donc, euh, ça sera. j'aime pas ce terme-là, team building. D ouais, mais je ouais. déteste ça. Nous, on, a, on, nous, on dit skélésiade. Mmh. Euh, donc, on sera en skélésiade. Et, euh, et euh, du coup, je vais, je vais en profiter pour au public une seule fois par jour. Et, euh, et, et, mais lui, il. <rire> Mon rythme de croisière, c'est deux fois par jour et ça, ça fonctionne plutôt bien. Mais, euh... Et faire du contenu ailleurs, du coup
0: Oui, alors bah, du coup...
1: Alors, bah, en fait, nous, on, a... on, on est en train de, réar... tu vois, de, de, de réaxer notre stratégie de contenu. Là, on a fait un gros travail sur la repensée parce qu'il y a eu pas mal de petites modifications ces derniers temps, tu vois, Et puis, l'air du temps aussi a pas mal changé par rapport mmh. à ce que les gens attendaient il euh, y a encore quelques mois. Euh, donc aujourd'hui, nous, euh, LinkedIn, ça reste notre, un de nos piliers principaux, tu vois, euh, d'acquisition, de branding, de visibilité, euh, mais il euh, y a le podcast aussi qui arrive en trombe, euh, on, tu vois, ça fait deux mois et ça prend très très bien, et euh, tu as aussi la newsletter, donc on a 47 000 personnes en base et on a 18 000 euh, inscrits, mmh. un peu plus, euh, sur la newsletter, tu vois, vraiment régulier, lecteur régulier, donc c'est cool. Euh, et, euh, et là on attaque avec euh, YouTube aussi on a, on a fait des tests sur YouTube qui n'avaient pas été très concluants mais là maintenant on a compris le truc et donc euh, prochainement, euh, une fois que le podcast sera sur son rythme de croisière on va reprendre YouTube et donc on aura un quadriptique qui sera qui sera sympa donc ouais, euh, LinkedIn en fait c'est c'est vraiment une composante dans une stratégie de contenu qui est vraiment mmh. euh, très large et, euh, et, euh, et
0: j'oublie aussi le SEO euh, le SEO qui est, qui, est, qui est déjà dans les tuyaux là. En effet, je suis un peu frustré de manquer de temps parce que là, j'ai un milliard de questions <rire> sur, sur tout ça parce qu'en effet, euh, j'aime, enfin, j'aime beaucoup que tu dises euh, YouTube, on a fait des tests, on a itéré et aujourd'hui, on a compris le truc. C'est vrai qu'il y a un truc à comprendre avec ces algorithmes et, euh, euh, ouais. et, et et là, tu parles de tous les tous les en ce moment les tendances de levier dans la création de contenu, donc la newsletter, le podcast. En effet, c'est des trucs qui cartonnent. Tu n'as pas, pas peur Justement, non, je pense que tu as déjà vécu ça. Tu le disais avec les lignes magnets et tout ça. Est-ce que tu, tu penses qu'on va arriver très vite dans une boulimie de podcasts, de newsletters Parce que moi, là, je suis, euh, je suis abonné à quelques newsletters, forcément des créateurs que j'ai interrogés comme toi. Euh, je vois qu'il y en a beaucoup. Je me dis, OK, tout le monde trouve son public, mais il y a un moment où… Euh, ou bah, ça y est, la newsletter, ça va saouler les gens ou peut-être qu'il bah, y a un mec qui va sortir qui va dire, eh oh les gars, écologiquement, c'est pas ouf euh, et, et, euh, et boum, il va y avoir une nouvelle tendance. Est-ce que tu essayes de sentir ça la prochaine, euh, la prochaine, Le prochain levier de communauté, si je puis dire, ou tu penses que ça, c'est établi, ça va rester pendant 10 ans, là, on va, on va shooter des newsletters à nos communautés et faire du podcast
1: Moi, ce que je peux te dire, c'est que les gens vont euh, là où la valeur se trouve et mmh. la, qualité, la qualité se trouve tu vois enfin euh, tu, donc, euh, tu vois moi je suis pas du tout euh, je suis assez peu je suis assez peu sujet au shiny object syndrome tu vois c'est ce truc de, aller, euh, de, de détourner le regard dès qu'il y a un objet brillant etc mmh. euh, dès qu'il y a un effet de mode moi, la newsletter, je l'ai lancée en même temps que notre plateforme il y a euh, quelques temps maintenant, tu vois. Enfin, ouais, je sais plus exactement bah, quand j'ai oui. lancé, donc ça fait un moment. Euh, ça a toujours marché, ça a toujours, euh, tu vois, là, il y a toujours eu des courbes, euh, des courbes à la hausse. Euh, et pourquoi Parce que la qualité est là et euh, les gens sont contents de le recevoir, et ouais. peu importe que ça pète ou pas, tu vois. Euh, après, moi, du coup, ce que je conseille aux gens, c'est déjà de pas tout miser sur un seul canal, ouais. de vraiment réfléchir en écosystème de contenu. Tu vois, moi, ce que j'appelle, j'appelle ça une content factory, c'est-à-dire d'identifier plusieurs canaux, de, de, de régulièrement rajouter et, et surtout de faire en sorte de, de, de miser sur le, sur le long terme et sur euh, une variable qui est apporter le plus de valeur possible à ton agence. Ouais, ouais. Plus tu donnes, de toute façon, plus tu reçois. Et si tu joues le jeu du long terme, tu ne peux que gagner. Ouais. Et, euh, et, euh, et le truc, c'est que euh, tu vois, si, si tu as si, si tu cette réflexion-là en stock où tu dis Ok, vas-y, tu vois, à l'échelle de 1, 2, 3 contenus ou de 1-2 mois, ce qui est une échelle de temps très courte qu'est-ce que ça donne, tu vois, ou alors si, si au bout d'un moment tu vois tes courbes qui baissent, tu vas te dire, OK, ouais, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je fasse, je fasse autre chose, oh, TikTok, j'y vais, tu vois. Ça, c'est la meilleure... La j'allais te, te demander, c'est
0: marrant, j'allais te demander, tu coup, vois, est-ce que vous allez <rire> aller vers TikTok avec ce qu'elle est Ouais, bah tu
1: vois, bah, 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 TikTok, j'ai fait des tests dessus, tu vois, mais, mais tu vois, en fait, moi, j'ai plus cette réflexion en flux de me dire, OK. Quels sont les moyens pour moi, les meilleurs moyens pour moi d'apporter de la valeur à mon audience Et après, tout ça, c'est modulaire. Euh, c'est modulaire, mais quoi qu'il arrive, je sais que mon audience va continuer de grossir, de me suivre. Et, euh, et moi, ma question, ce n'est pas où est-ce que je peux avoir le plus de riches, c'est par quels moyens je peux apporter le plus de, de contenu yes. et, euh, et être le plus utile. Et après, bah, tu vois, TikTok, typiquement, j'ai fait des tests. Euh, j'ai fait des tests, tu vois, jusqu'à la semaine dernière. J'ai fait des bons scores et tout. J'ai atteint euh, euh, 7000, euh, 7500 abonnés en euh, genre deux semaines. Tu vois, c'était assez cool. Et euh, j'ai fait des belles bananes et tout. Euh, T'es un,
0: bon, euh, un, bon, un bon hacker sur de, de ce point de vue-là, je pense, parce que, parce que 7000 abonnés en deux semaines, même si c'est TikTok, c'est bon. quoi. Et je sais que ton podcast, enfin votre podcast, là, il a, il a, il a pété de, de fou. Quoi. En, je sais plus, en sept épisodes, vous avez fait plus de 10 000 vues ou je ne sais plus 10 000 euh, Là, est...
1: bah, tu... bah, là, là aujourd'hui, on, à... on va passer les 15 000 écoutes là,
0: en neuf en épisodes. Donc, il y a une en... recette, quoi. Il y, a, il, y a une, il y a un ingrédient, Benoît Dubos, peut-être, que, que, que <rire> bah, les bah, gens ne pas. Bah, L'ingrédient,
1: en fait, c'est que… Euh, moi, c'est vraiment simple, hein, tu vois. C'est le podcast, je me suis dit, ok, qu qu'est-ce euh, qu que… les Tu vois, c'est quoi la moyenne aujourd'hui des podcasts, tu vois, en termes d'usage, en termes de thématiques abordées, en termes de format euh, bah, Je vais faire tout l'inverse. Genre, moi, c'est vraiment la technique du contre-pied. Donc, j'ai vu que les gens… Euh, soit se positionner sur des thématiques très précises, genre le copywriting, tu vois, le growth, le marketing et tout, sur des formats assez courts, très mmh. concrets, etc. Euh, ou alors, se positionner sur des thématiques plus généralistes, genre entrepreneuriat, business et tout, euh, mais aller euh, mais aller euh, partir, partir beaucoup plus sur du mindset, de l'inspirationnel, du storytelling et tout. Je me, suis, je me suis dit, ok, on va faire tout l'inverse de ça. On va faire un contenu déjà pas monté, tu vas vraiment en mode en ouais. échange, tu vois, comme toi et moi là. On va faire un contenu long, tu vois, deux heures, deux heures et demie, plus s'il le faut, euh, qu'on reposera par la suite, qu'on découpera avec des extraits et tout, ça, c'est pas ouais. un problème. Et, euh, et, euh, et euh, le moins de storytelling possible, le moins de mindset possible, j'invite un entrepreneur, je lui demande de me cracher tout ce qu'il sait. Tu vois. Comment ouais. il a pensé sa boîte, pilier par pilier, tu vois et On suit, en fait, on utilise notre, notre méthodologie, les cinq piliers, comme structure pour, euh, pour driver le truc
0: et, euh, et le truc, mais il y a ouais et puis il doit y avoir un côté euh, traction des précédentes communautés ouais, sûr, que crée forcément, bah,
1: bah là j'ai que... fait, fait les stats et, et donc en fait le truc c'est que euh, bah, forcément tu vois tu as un effet cumulé aujourd'hui euh, j'ai été checker tu vois euh, ça présente 30, euh, notre distribution donc euh, vraiment euh, la promotion qu'on fait de nos podcasts représente 30% de nos écoutes donc c'est à dire que 70% restant c'est de la rétention donc des utilisateurs qui sont abonnés, qui viennent nous écouter spontanément ou alors de la découverte sur les plateformes, ce qu'on est mis en avant, tu vois. On a été très vite, dès la première semaine, mis en avant par, par les plateformes, tu vois. On est, on est en, en sélection et tout, euh, en continu, donc c'est cool. C'est-à-dire que les gens nous découvrent et nous écoutent. Donc ça, tu penses que ça, ça passe
0: aussi par de la mise de moyens Pardon, je te coupe. Tu penses ouais, que ouais, ouais, là, quand, quand, quand tu t'es dit, allez, ok les gars, on lance le podcast, tu, tu, tu penses que le… Un des leviers, c'est aussi de te dire, le fait d'avoir une équipe, donc de pouvoir déléguer pour scaler. Les, les, par exemple, il euh, y, y a quelqu'un qui va faire les extraits, il euh, y a quelqu'un qui va faire euh, des choses euh, que ouais. toi, tu peux, peux optimiser comme temps. Et puis, euh, est-ce qu'il y a un, Tu t'es dit, allez, je mets un, je mets un billet pour euh, direct avoir bon matos, euh, bon, sûr. bon setup up Je n'ai pas un matos de malade, tu vois, j'ai un Blue Yeti euh, à ouais. 90 balles
1: il n'y a pas besoin pour moi de, 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 de mettre des milliers sur, de, sur en tout cas pour commencer tu vois. Mmh. par contre oui pour moi, y a, euh, pour moi il, faut, il faut partir du principe que, euh, que l'argent c'est un moyen et que oui il faut, il faut être prêt à investir du mmh. temps, des ressources donc du temps, de l'argent, de l'énergie et donc oui, pour moi, ça a été un no-brainer de me dire, OK, on va commencer, on ne va pas acheter le rod à, euh, à 1000 balles, mais on va prendre un micro potable, on va se renseigner un minimum, tu vois, pour faire les choses proprement. Et, ouais. euh, et, euh, et, et oui, je veux, je veux commencer avec faire en sorte que le premier épisode, même s'il ne sera pas parfait et il était loin d'être parfait euh, au final, faire en sorte qu'on en soit fier et de se dire ok c'est pas tu vois c'est pas la première crêpe loupée euh, de la yes. fournée, tu vois ouais, et euh, okay. on okay. voulait que ça tu vois on se donner du mal mais ça c'est un truc ouais euh, on, on s'est donné nous on s'est donné trois mois ou pendant trois mois là euh, donc là il reste encore trois semaines on ne fait on fait quasiment rien d'autre en termes de contenu et, mmh. euh, et euh, mon euh, mon euh, notre réal notre qui fait la vidéo à la base là, là pendant trois mois il est focus sur le podcast faire en sorte que
0: le, le contenu soit le plus qualitatif possible Okay. Et euh, donc, euh, ouais, il faut être prêt à investir. Mais tu vois, ça paye. Ouais, c'est clair. Bon, dernière question. Malheureusement pour moi, je suis dégoûté. J'aurais dû t'emmener sur le sujet du podcast bien plus tôt, mais c'est comme on ça. Fait une partie, on fait une partie 2, si tu veux. On plaisir. fait une partie 2 avec <rire> grand plaisir. Ça, c'est clair si, si, si tu en as l'occasion. Euh, je voulais savoir si, si tu t'intéressais un peu au Web 3. Que Est ce que tu en penses? Est-ce que c'est une hype passagère? Est-ce que pour toi il y a un truc à exploiter? Est-ce que bah, tu vois tu conseilles beaucoup les boîtes? Il faut, euh, il faut leur apporter cette dimension-là. Il y a un virage à prendre pour le monde de l'entreprise? Euh, alors moi le moi je t'avoue que c'est pas c'est à titre
1: perso c'est je ne suis pas du tout euh, en fait je m'interroge assez peu sur le sujet. Euh, C'est-à-dire que tu vois c'est un, un sujet je, je m'intéresse à un milliard de choses, donc c'est un sujet comme beaucoup d'autres qui m'intéressent, tu vois. Mmh. Euh, par contre, moi, je, tu vois, je suis vraiment plus partisan de, euh, tu vois, pour moi, il y a vraiment un premium à être le second mover, mover plutôt que le first mover. Mmh. Donc, tu vois, je, je, moi, j'aurais plutôt tendance à, à, être, à faire partie de la population qui, tu vois, ne va pas être euh, innovateur, euh, innovatrice ou euh, early adopteur. Ouais. qui va plutôt tu vois attendre voir un petit peu comment ça se cristallise tu vois et, et ensuite arriver en ayant en bénéficiant déjà des, de erreurs, des, la, des, des erreurs des premiers des euh, premiers et euh, en ayant le la visière euh, bien au clair tu vois ouais. et, euh, donc, euh, je suis, donc là aujourd'hui tu vois j'ai pas de recours nécessairement à donner euh, là dessus non c'est pour pour moi ça me semble être encore euh, tu vois assez euh, tu vois vraiment en cours de construction euh, ouais. tout le monde est en train d'essayer de comprendre le truc et euh, d'essayer de voir comment, euh, comment, euh, comment l'imbriquer moi je pense que les opportunités elles se présenteront d'elles-mêmes euh, voilà, pré mais euh, c'est sûr qu'on est, voilà, est à, on, on à l'avant de quelque chose tu vois, ouais. on, est, euh, on, on est à l'avant-garde d'un truc d'un truc oui qui, qui,
0: qui va changer les choses aussi.
1: Oui, qui va changer les choses clairement. Par contre, je ne me, me considère pas aujourd'hui comme euh, émissaire du machin. Ouais,
0: ouais, tu ne focuses pas dessus. Ok, écoute, euh, Benoît, malheureusement, je suis pris par le temps, mais c'était passionnant. Mmh. Merci, euh, merci infiniment pour ton temps. Euh, ben, est-ce est que, dernière question, est-ce qu'il y aura quelqu'un que tu as envie d'entendre sur, ce, sur, ce, sur cette émission dans les, dans les prochaines, prochaines semaines ou prochains mois Est-ce qu'il y a un, un nom qui te vient en tête tout de suite euh, tout de suite, là, je, euh, parce que j'ai discuté avec lui tout à l'heure, euh, je pense à Thomas Rivol. Ok. Ouais, on en euh, a déjà parlé. Ok.
1: Bah, Thomas Rivol, euh, je suis.
0: Bah, écoute, ça me ouais. ferait plaisir en tout cas de l'entendre. Ouais. ouais, trop cool. <rire> merci encore. Et puis, euh, bah, du coup, à très vite. On te souhaite le meilleur pour la suite. Bah, merci à toi.